0: Semikulon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen.
1: Herzlich willkommen zum Semikulon Project Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute ein Thema und zwar nennt sich das Thema peripatale psychische Erkrankungen. Und dazu habe ich mir Sabine Surhold vom Verein Schatten und Licht eingeladen. Hallo Sabine, schön, dass du heute zu Gast im Sibikulom-Project-Podcast bist.
0: Hallo Sven, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung,
1: gerne doch. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Peripartale ja. psychische Erkrankung.
0: Ja, peripartale psychische Erkrankungen sind Erkrankungen von Müttern rund um die Entbindung. Also peri heißt rundum, patus, partal aus dem Lateinischen Entbindung, Geburt. Also es sind einfach psychische Erkrankungen, die Mütter rund um
1: die Entbindung erleiden. Jetzt wisst ihr schon, um was es geht. Aber bevor wir einsteigen, Sabine, würde ich mich freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellen würdest, wer ist Sabine Surhold und was machst du bei Schatten und Licht?
0: Ja, ich war vor knapp 30 Jahren selber von einer postpartalen Depression, also die gehört dazu, betroffen nach der Geburt meines ersten Kindes. Da gab es ziemliche Komplikationen. Ich hatte zwei Not-OPs direkt nach der normalen Entbindung und es war dann eben so, dass ich in eine postpartale Depression gefallen bin. Mir konnte damals ja, keiner richtig helfen. Ich hatte eine lange Odyssee und jeder sagte, das hat nichts mit der Geburt zu tun. Dann war es aber so, dass ja, zwei Jahre später meine Eltern zufällig eine Sendung aufgezeichnet hatten. Die hieß damals Hans-Meiser-Show. Und äh, da waren ganz viele Fachleute aus dem Ausland allerdings, Niederlande, Eckenland und so weiter. Und eben auch betroffene Mütter, aber auch aus der Schweiz, aus anderen Ländern da war es eben so, die sprachen von dem, was ich eigentlich erlebt hatte und gaben dem Ganzen auch einen Namen, damals eben postpartale Depression, also nachgeburtliche Depression. Und ähm, ich habe dann eben äh, mit anderen zusammen Gruppen gegründet. Äh, dann haben wir einen Verein gegründet, 1996, einen gemeinnützigen Verein. Und ähm, ja, mit das, ich bin Vorsitzende des Vereins und leite die Geschäftsstelle. Ich bin also im Grunde eigentlich bin ich Kunsthistorikerin von Hause aus, aber ich bin eben sozusagen da reingerutscht durch die persönliche Erfahrung.
1: Und was macht der Verein Schatten und Licht?
0: Ja, also wir sind eine Selbsthilfeorganisation zu diesen peripartalen psychischen Erkrankungen und haben ein vielfältiges Angebot natürlich für die betroffenen Mütter und auch ihre Angehörigen. Klar, also wir versuchen das Thema auch aus der Tabuzone zu holen. Äh, vor allem verteilen wir erstmal Flyer. Äh, Broschüren zu dem Thema an Fachleute, die das dann weiterleiten können, verschiedenster Couleur, aber auch in Kindergärten überall, wo Mütter auftauchen, an Entbindungsstationen und anhand dieser Flyer finden sich dann viele Mütter wieder sozusagen, da sind die Symptome aufgeführt. Dann haben wir natürlich auch ausführlichere Infobroschüren, die wir an die Mütter weiterleiten, auch teilweise eben über die Fachleute, über die Kliniken, aber auch direkt versenden. Dann ähm, haben wir eine Kontaktliste für die betroffenen Mütter. Das heißt, das ist so ganz niedrigschwellig. Da sind einfach andere betroffene Mütter mit drauf auf dieser Liste, die sagen, ja, wir sind zu Telefonaten und vielleicht auch mal Treffen bereit. Da können sich die Mütter einfach mit anderen austauschen. Wie hast du diese Krise überstanden? Wie bist du da durchgekommen? Wir haben aber auch da eine Angehörigenliste. Das heißt, auch die Angehörigen können sich mit anderen Angehörigen vernetzen. Für die Angehörigen haben wir auch eine Angehörigenberatung. Dann ist es so, dass wir natürlich auch unsere ehrenamtlichen Beraterinnen haben. Das sind eben alles Frauen, die das selber einmal hatten. Die werden aber von uns fortgebildet und geschult, bekommen Supervisionsangebote und machen dann ehrenamtliche Beratung, gemeinhin am Telefon, manchmal auch im Besuchsdienst. Und die bieten dann auch größtenteils Gruppen an. Muss natürlich sagen, im Moment finden die Gruppen fast alle nur online statt. Wir haben aber auch eine allgemeine online Selbsthilfegruppe. Also, wenn in der Nähe keine Gruppe ist, dann äh, geht auch alles bei uns natürlich über online. Das ist sozusagen der Bereich der Selbsthilfe. Und äh, daneben ist es eben so, dass wir natürlich eine umfangreiche Fachleuteliste mit über 1000 Einträgen haben. Da sind also Fachleute gelistet, die sich mit dem Thema intensiver auseinandergesetzt haben. Das können welche sein, die uns empfohlen worden sind von anderen betroffenen Müttern, die gesagt haben, da habe ich mich gut aufgehoben gefühlt. Das können aber auch äh, Fachleute sein, die bei uns eine Fortbildung absolviert haben oder irgendwie auf einem Fachkongress zum Beispiel waren und da sich fortgebildet haben und uns aufgefallen sind. Das ist so dann diese Vermittlung, was wir dann als nächstes betreiben. Dann ist es so, dass wir natürlich auch äh, Mutter-Kind-Einheiten äh, vermitteln. Das heißt... Wenn eine Mutter sehr stark erkrankt ist, dann ist es so, dass sie manchmal auch wirklich stationäre Hilfe braucht. Dass also das ambulante Angebot und Selbsthilfe nicht ausreicht. Und dann ist es so, dass es an psychiatrischen Kliniken Mutter-Kind-Stationen oder Mutter-Kind-Einrichtungen gibt. Leider viel zu wenige, aber wir vermitteln die eben und haben da sicherlich so, glaube ich, deutschlandweit wirklich die umfangreichsten Liste. Und vermitteln dann eben, wo kann man hinkommen, wo kann die Mutter mit ihrem Kind zusammen aufgenommen werden, weil es einfach wichtig ist, dass sie nicht getrennt werden.
1: Also seid ihr ja wahnsinnig breit aufgestellt. Jetzt frage ich mich, wie kommt es, dass eine Mutter psychisch erkrankt in der Schwangerschaft? Weil normalerweise ist es ja das Schönste auf der Welt, ein Kind zu bekommen. Wie kommt es dazu, dass dann auf einmal eine psychische Erkrankung auftaucht? Ja, also
0: es ist meistens so, dass ja die psychischen Erkrankungen eher postpartum, also nach der Schwangerschaft auftauchen, ja, also sprich nach der Geburt. In der Schwangerschaft ist es so, dass das häufig irgendwelche Sachen sind, die äh, vielleicht schon aus der Vorgeschichte der Frau reaktiviert werden durch die Schwangerschaft. Das kann eben sein. Es kann auch die Hormonumstellung sein, dass die Frau in der Schwangerschaft eben durch die Hormonschwankungen und Umstellungen psychische Probleme bekommt. Es kann natürlich in der Schwangerschaft auch sein, dass sie einfach Probleme hat und sie damit mehr belastet wird. Also sprich, sie hat vorzeitige Wehen oder sie hatte vorher schon einmal eine Frühgeburt oder eine Fehlgeburt. Dann macht sie sich natürlich mehr Gedanken und mehr Sorgen und das kann dann auch dazu führen. Aber man muss eben sagen, die meisten psychischen Erkrankungen tauchen im postpartum, also nach der Geburt auf. Und da ist es natürlich so, dass bei vielen Müttern auch oder vor allem das Entbindungserlebnis eine Rolle spielt. Also der häufigste Auslöser ist sicherlich da auch mit, wie hat sie die Entbindung erlebt? Hat sie die selbstbestimmt erlebt und ist glücklich und zufrieden damit? Dann ist das Risiko, psychisch zu erkranken, wesentlich geringer als wenn sie jetzt natürlich eine Entbindung hat, die sie als belastend erlebt hat, übergriffig erlebt hat oder einfach irgendwie traumatisch womöglich sogar erlebt hat, weil es sehr schwerwiegende Komplikationen gab. Dann ist natürlich das Risiko, psychisch zu erkranken, sehr viel höher. Stößt die Mutter
1: denn das Kind im schlimmsten Fall ab?
0: Selten, ganz selten. Also es kann sein, dass sie eben auch Distanzgefühle zu dem Kind entwickelt. Ja, dass sie sagt, ich habe keine emotionale Bindung, ich kann das nicht aufbauen, das Gefühl. Das kann eben sein, wenn die Psyche einfach überlastet ist, dann schottet sie sich ab gegenüber Gefühlen. Ja, sie geht auf innere Distanz, einfach um diese weitere Überlastung zu reduzieren. Das ist aber relativ selten. Also die meisten Mütter haben eher übertriebene oder sehr stark ausgeprägte Ängste und Sorgen um das Kind. Und fühlen sich als schlechte Mutter, meinen nicht gut genug zu sein, das nicht alles perfekt genug
1: zu machen. Sind das dann auch die Mütter, die man als ähm, Helikoptermütter bezeichnet im späteren Leben? Nicht unbedingt,
0: nein. Also äh, die meisten von diesen Frauen ist es ja wirklich so, dass sie dann die Erkrankung auch wieder hinter sich lassen. Und äh, dann gehen ja auch die Ängste weg. Ja, Also das ist einfach nur, wenn man äh, die Erkrankung hat, so lange bleiben die Symptome und genau wie bei jeder anderen Krankheit ist es eben auch so, wenn die Erkrankung überwunden ist, dann gehen auch diese übertriebenen Ängste weg und äh, dadurch besteht da jetzt kein Zusammenhang zu Helikoptermüttern.
1: Psychischen Erkrankungen stehen ja eher so ein bisschen in der Tabuzone, da wird ja nicht so offen drüber gesprochen, wie es vielleicht sinnvoll wäre. Merkt eine Mutter das, dass da jetzt irgendwas schiefläuft, dass die Psyche irgendwie verrückt spielt und... Holen die Mütter sich Hilfe oder ist das auch ein Tabuthema, was gar nicht so gerne oder so häufig angesprochen wird?
0: Naja, also bei den meisten Müttern ist es natürlich schon so, dass sie erstmal in dem Glauben sind, das ist dieser sogenannte Baby-Blues. Also es, es ist ja allgemein bekannt und das wird auch in den Geburtsvorbereitungskursen vermittelt, dass eben ganz äh, viele Müttern direkt nach der Entbindung durch die Hormonumstellung sehr ja, traurig sind, häufig weinen müssen, sehr empfindsam sind und dieser sogenannte Baby Blues ist allen Müttern bewusst, weil es, wie gesagt, im Geburtsvorbereitungskurs schon angesprochen wird. Und äh, dann glauben die Mütter erstmal, ja, das ist der immer noch und glauben das eine ganze Weile. Ja? Und erst äh, wenn der dann weit über vier Wochen hinausgeht, dann fangen sie eigentlich erst an, sich Gedanken zu machen, könnte das jetzt was anderes sein? Oder wenn eben schwerwiegendere... Symptome auftauchen, dann machen sie sich Gedanken. Also wenn sie Zwangsgedanken bekommen oder ähnliches. Ja. Aber ähm, erstmal ist es dadurch immer eine gewisse Verzögerung, bis sie sich Hilfe suchen. Und man muss natürlich sagen, die meisten Mütter versuchen erstmal auch dem Bild zu entsprechen. Ja. Sie meinen, sie wären die einzigste Mutter, die das nicht geregelt kriegt. Und haben dann das Bild von der Werbung, glücklich strahlende Mutter, gestylt, geschminkt, perfekt auf dem Arm. Und das entspricht natürlich nicht der Realität, sondern man kommt aus dem Schlafanzug nicht mehr raus. Und ist nur mit dem Kind beschäftigt und mit der Umstellung beschäftigt dann ist es eben so, dass die Mütter erstmal versuchen, krampfhaft nach außen das Bild aufrecht zu erhalten. Also das ist eben dieser Perfektionismus oder wie gesagt auch dieses Bild, das viele aus der Werbung verinnerlicht haben und meinen, das wäre die Realität. Und das belastet natürlich dann die Mütter umso mehr. Und dann kommt es leider zu einer unguten Verzögerung, sich Hilfe zu suchen.
1: Wo bekommt denn die äh, Mutter die Hilfe her? Ähm, es ist ja so, dass die ähm, Hebamme noch eine Zeit lang die Mutter ähm, besucht beziehungsweise auch ähm, re regelmäßige Kontakte zum Kinderarzt ähm, bestehen. Helfen diese, der Kinderarzt und hilft die Hebamme bei diesem Problem oder muss sich dann die Mutter selber Hilfe holen und zum Beispiel an euch herantreten?
0: Also es ist äh, gemeinhin so, dass die Hebammen, mit den Angehörigen zusammen am ehesten diese Veränderungen wahrnehmen. Es ist auch so, dass gerade die Hebammen in ihren Ausbildungen auch mit dem Thema natürlich jetzt mehr und mehr in den letzten Jahren konfrontiert werden. Das heißt, sie wissen Bescheid und merken dann am ehesten, die Frau ist völlig anders. Sie kennen sie ja oft auch schon aus dem Wochenbett und vermitteln dann weiter. Also es ist selten so, dass eine Hebamme wirklich helfen kann, sondern ihre Hilfe besteht eigentlich eher darin, sie, diese Mütter an uns zu. Meistens sind die dann an uns weiter oder an andere Hilfsstellen. Und äh, wie gesagt, wir haben natürlich ein vielfältiges Hilfsangebot mit unseren Beraterinnen, mit unseren Gruppen. Wir haben auch Online-Selbsthilfegruppen, aber wir haben auch Online-Therapiegruppen. Da kann man sich also auch, das laufen auch über uns, das kann man alles von uns nutzen. Aber dann gibt es natürlich dieses vielfältige Netz, was wir dann vermitteln. Das fängt an bei psychosozialen und Schwangerschaftsberatungsstellen. Also das wissen manche Frauen auch gar nicht, dass zum Beispiel auch Schwangerschaftsberatungsstellen durchaus noch bis zu einem Jahr nach der Geburt psychologische Beratung leisten können. Dann diese ganzen psychosozialen Beratungsstellen können erstmal helfen und langfristig muss man natürlich sehr häufig dann auch an eine Psychotherapie denken oder je nachdem auch an medikamentöse Behandlung, sprich also Diplompsychologen, Psychiater, dann eben diese Fachleute, die dann auch weiterhelfen und die wir dann eben auch weiter vermitteln.
1: Ist es denn im Vorfeld schon sinnvoll, sich mit sich selber zu beschäftigen und zu gucken, liegt da irgendwas psychisch im Argen, dass ich eine gewisse Früherkennung habe? Macht das Sinn oder kommt das einfach so nach der Geburt, wie du es ja schon beschrieben hast, dass dann diese Welt für die Mutter zusammenbricht? Für
0: die meisten Mütter kommt das eben ganz überraschend. Ja, also sie haben das vorher, die meisten Mütter hatten vorher auch keine psychischen Erkrankungen beschäftigen sich daher auch nicht so damit. Es ist auch leider noch so, dass viele Hebammen und so weiter in den Geburtsvorbereitungskursen nicht auf die Erkrankung hinweisen, weil sie die Mütter nicht verunsichern wollen, was wir sehr bedauern, weil ich denke, das wäre ganz wichtig, äh, um die Früherkennung eben zu verbessern. Aber äh, ganz viele der Mütter, äh, ja, Fallen, Massen sind zwar das erstmal aus allen Wolken, dass sie da eine psychische Erkrankung haben, weil es eben wirklich erst durch die Entbindung zum Beispiel ausgelöst wird. Es gibt aber auch natürlich Mütter, die schon psychische Vorerkrankungen haben. Da ist es dann natürlich immer anzuraten, schon vorher eine Psychotherapie zu machen, um da, was da auch immer schlummert, aufzuarbeiten oder sich bei uns zu erkundigen. Wir haben eben auch Präventionstipps, dass man da auf bestimmte Sachen achtet oder eben vor allem auch schon wenn man eh schon psychisch erkrankt ist, ein Hilfsnetz aufbaut sich vorher, dass man schon weiß, man hat einen Psychiater, der nimmt einen schnell ran oder man hat eine Diplompsychologin, wo man schnell einen Platz bekommt, dass man da einfach schon das Hilfsnetz vorbereitet hat. Wenn man es da nicht braucht, ist es auch kein Problem und besonders schön, aber es ist auch entlastend zu wissen, ich habe da ein Hilfsnetz, was mich zur Not auffängt.
1: Wie ist das mit den Angehörigen? Wie betreut ihr die? Weil ich denke, der Vater hat es dann ja auch schwer, wenn die Mutter nach Hause kommt mit dem Kind und die Mutter vielleicht das Kind irgendwie ablehnt oder ja total down ist, wie geht der Angehörige, der Vater zum Beispiel, damit um? Oder was für Möglichkeiten hat der Vater?
0: Also wir haben natürlich auch Tipps für die Angehörigen, wie sie damit umgehen können. Also das ist einfach auch bei uns äh, veröffentlicht oder schicke ich ihnen eben auch zu. Es ist aber außerdem auch noch so, dass wir ja unsere Angehörigenliste haben, womit sie sich austauschen können mit anderen Angehörigen. Wir haben aber auch noch eine Angehörigenberatung. Ganz gezielt für die Angehörigen. Meistens sind es Partner, kann aber auch durchaus mal sein, dass eine Schwester anruft oder eine Mutter von der jungen Mutter anruft. Das sind also nicht nur die Partner, aber gemeinhin überwiegend. Und wir haben dann auch eine Vätergruppe, eine Online-Vätergruppe. Das heißt, da können auch die Väter in der Selbsthilfegruppe sich dann austauschen und werden beraten. Also wir haben dann ein vielfältiges Angebot, aber es ist natürlich klar, es ist eine sehr anstrengende Situation, auch für den Partner, weil er natürlich sehr viel auffangen muss. Eigentlich ist die Mutter ja auch überhaupt nicht mehr in der Lage, die ganzen Termine auszumachen oder dahin zu kommen. Das heißt, das ist eine enorme Belastung auch für den Partner, das ist uns auch bewusst. Er hat eben eine kranke Frau, die jetzt im Grunde ausfällt. Ja, als Mutter wie auch als Partnerin wirklich ausfällt. Und er muss das dann eigentlich alles alleine schultern. Und deswegen empfehlen wir auch wirklich, diese Angebote zu nutzen und sich unterstützen zu lassen oder eben auch durch psychosoziale
1: Beratungsstellen sich unterstützen zu lassen. Auf eurer Homepage, da kann man das alles nachlesen. Und ich finde den einen äh, Button ganz cool, der Selbsttest, wo man sich natürlich im Vorfeld schon mal darüber informieren kann, mhm. bin ich betroffen oder bin ich nicht betroffen? Lass uns da gerne mal drüber sprechen, Sabine inwiefern dieser Selbsttest wirksam ist, beziehungsweise sagt, okay, du brauchst Hilfe. Und wie läuft es dann mit der Hilfe? Das heißt, die melden sich dann bei euch, die Mütter oder vielleicht auch die Väter oder die Schwestern, wer auch immer. Und wie ist dann der Ablauf bei euch?
0: Ja, also dieser Test, auf den du da, ansprich, den du da ansprichst, der ist schon relativ alt. Also das ist der sogenannte EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale von Coxholden und Zagowski, ist der entwickelt worden in den 80er-Jahren. Und das ist, wie gesagt, ein Fragebogen zur Selbsteinschätzung, der also sehr einfache zehn Fragen hat. Ich denke, die sind wirklich simpel und man kann die dann immer auf drei verschiedene Weise beantworten und bekommt dann eben entsprechend Punkte. Und wenn man mehr als zwölf Punkte hat, liegt eben der Verdacht nahe, einer De dass man eine Depression oder eine postpartale psychische Erkrankung hat. Das ist jetzt keine wirkliche Diagnose, aber der Test hat sich deswegen ist er auch immer noch rege im Gebrauch. Er hat sich eben sehr gut bewährt, ist wirklich einfach zu handhaben und ein sehr gutes Instrument, um die Mütter ja schon mal da auch an das Thema heranzuführen, aber eben auch, damit sie wissen, bin ich betroffen oder nicht und brauche ich Hilfe oder nicht. Und dann ist es eben so, dass die meisten Mütter entweder durch ihre Hebammen oder durch ihre Fachärzte auf uns aufmerksam gemacht werden oder durch die Flyer, die sie irgendwo gelesen haben oder sie finden uns direkt, indem sie googeln postpartale Depression oder traumatische Geburt oder welche Schlagwörter auch immer und finden dann zu uns. Das ist dann so, dass sie meistens hier erstmal anrufen. Dann mache ich ein Erstgespräch. Das ist gemeinhin so anderthalb Stunden Beratungsgespräch, wenn die Mutter also wirklich da schon in die Tiefe gehen möchte. Manche Mütter sagen aber auch, sie wollen gleich mit einer regionalen Beraterin verknüpft werden. Dann teile ich ihr das eben einfach nur mit, wer ist die Nächste unserer ehrenamtlichen Beraterin in der Nähe und sie hat dann die Telefonnummer. Und dann ist es eben so, dass die Mütter, wenn sie dann auch eine E-Mail schicken, dann sage ich eben auch, ich schicke gleich das ganze kostenfreie Infomaterial dann zu. Da bekommen sie alles Mögliche von dem Flyer und über die Broschüren, diese Fragebögen. Noch, da gibt es auch noch andere für traumatische Entbindungserlebnisse. Also sie sind manchmal ein bisschen unterschiedlich. Das bekommen sie dann alles kostenfrei zugesandt. Dann ist es eben so, dass die weitere Beratung und Betreuung die regionale Beraterin übernimmt. Also, ich mache, wenn dann, nur das Erstgespräch und danach macht, fächert sich das dann auf, weil diese örtlichen Beraterinnen natürlich auch vor Ort sich dann oft nochmal besser auskennen. Die Begleitung läuft immer parallel und dann kann da eben die betroffene Mutter entscheiden: Will ich noch eine Selbsthilfe im Sinne von einer Gruppe? Mache ich da mit? wenn sie wieder in Präsenz stattfinden, entweder in Präsenz oder bei der Online-Gruppe. Das kann sie selbst entscheiden. Will ich mich mit anderen Müttern vernetzen? Oder sie nimmt eben in Anspruch unsere Fachleute-Liste oder von der Beraterin der Regionalen, die sagt dann halt, ich kann dir den und den Psychiater empfehlen oder ich kann dir die und die Therapeutin empfehlen. Geh doch dahin oder geh zu dieser Beratungsstelle. Das sagen wir immer. Parallel laufen lassen Selbsthilfe und fachliche Unterstützung.
1: Wie seid ihr deutschlandweit aufgestellt mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern?
0: Also diese ehrenamtlichen Beraterinnen haben wir jetzt 78 in Deutschland. Also da sind wir relativ gut aufgestellt. Es gibt natürlich immer Regionen, wo es ein bisschen dünner ist. Also man muss halt leider sagen, im ländlichen Bereich ist es einfach natürlich dünner als im Ballungsgebieten. Es ist so... Und insofern auch im Norden ist es allgemein aufgrund auch der größeren ländlichen Bereiche, Mecklenburg oder ja, Schleswig-Holstein, dünner. Dann ist es natürlich so, dass da oft kein persönlicher Kontakt möglich ist, im Sinne jetzt wirklich von Besuchsdienst oder so oder Präsenzgruppe. Aber die jungen Mütter haben auch mit den Online-Angeboten eigentlich keine Probleme.
1: Seid ihr dann auch auf der Suche nach ähm, ehrenamtlichen Beraterinnen?
0: Ja, natürlich immer. Also ich, jede Mutter bekommt also von uns auch äh, dann nochmal irgendwann schreiben, ob sie nicht Lust hätte, vielleicht sich mehr zu engagieren und so. Also das, wir sind da immer dankbar, wenn sich jemand engagiert. Jede Frau, die hier mal anruft und sagt, ja, vielen Dank, ihr habt mir super geholfen. Ne, da sage ich natürlich gleich, ja, hast du nicht Lust auch, <lacht> auch jemandem wieder weiterzuhelfen? Überlegst dir doch mal, ist ganz einfach. Und wie gesagt, es ist auch ganz... Toller Kreis unter den ehrenamtlichen Beraterinnen. Das ist eine tolle, engagierte Gruppe. Das macht auch richtig Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und ich bin da dauernd auf Werbung, dass das Netz dichter geknüpft wird. Das hilft nicht. Ist ja
1: auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie ich finde. Von daher, ähm, klar, wenn ihr jetzt zuhört und Lust habt, dann meldet euch einfach bei der Sabine. Seid ihr vielleicht auch irgendwann ehrenamtliche Beraterin. Ich finde es eine coole Geschichte. Sabine, diese ganze Beratung, ist die denn auch kostenlos oder ist das erste Gespräch nur kostenlos ähm, mit den Kosten?
0: Es ist so, dass also die Beratung bei uns ist alles kostenfrei. Also das, das ganze Infomaterial ist kostenfrei, die Beratung ist kostenfrei, die Gruppenbesuch ist kostenfrei. Es kann schon mal sein bei den Präsenzgruppen, dass so ein Schweinchen da steht in der Mitte für die Raummiete, dass man dann mal zwei Euro reintut, falls da Raummiete fällig wird. Aber auch meistens wird das auch über andere Quellen finanziert oder es ist, jemand stellt einen Raum kostenfrei zur Verfügung. Also da kann man wirklich sagen, das ist alles kostenfrei. Anders sieht es natürlich auch ist, wenn wir dann an die Fachleuteliste vermitteln. Das ist klar, das ist dann natürlich kostenpflichtig.
1: Und wie finanziert ihr euch?
0: Also wir finanzieren uns äh, zum großen Teil natürlich aus Mitglieder Mitgliedsbeiträgen und Spenden, wie jede, denke ich so, von diesen Organisationen. Wir können aber auch sehr viele Sachen über die Krankenkassenförderungen finanzieren. Also die Krankenkassen sind ja für gesetzlich verpflichteten Teil einen gewissen Prozentsatz der Selbsthilfe zukommen zu lassen. Und da können wir einige Sachen also immer über diese Krankenkassen finanzieren. Das macht also mittlerweile den größeren Teil
1: aus. Das ist eine vernünftige Sache, dass die Krankenkassen solche Projekte wie dein Projekt oder euer Projekt jetzt fördern. Und ich denke was du ja. auch schon sagtest es wird ja auch immer mehr es wird ja nicht weniger mit den psychischen Erkrankungen sondern es wird ja eher mehr
0: ja also es ist jetzt natürlich auch extrem noch mal mehr geworden äh, durch die Pandemie das hat sie die Sache noch mal massiv verschlechtert. Wir haben auch festgestellt, dass dadurch in der Schwangerschaft wesentlich mehr Ängste da sind. Frauen, die eh schon vorher psychisch labil sind und sich dann noch Gedanken machen, wie läuft das jetzt in der Klinik, wenn mein Partner erst viel später dazu kommen muss, kann oder muss ich womöglich in den Wehen noch eine Maske tragen und alle diese Sachen, diese Ängste, die dann bei den Müttern im Kopf rumspuken, sind weitere Belastungen. Dass da nochmal noch mal, ähm, wesentlich mehr Betroffene da sind. Also das merken wir durch die Pandemie, wie aber in allen psychischen Bereichen, äh, denke ich, gibt es wesentlich mehr Betroffene. Die Menschen sind einfach noch viel sensibler und empfindlicher und die Vulnerabilität ist höher äh, bei den Betroffenen. Aber an sich gibt es die Krankheit natürlich schon immer. Also die ist schon in der Antike beschrieben oder bei Goethes Faust. Das Gretchen hat ja offensichtlich auch eine postpartale Depression, Psychose. Also deswegen diese Sachen, es ist jetzt nichts Neues. Das gab es schon immer, dieses Krankheitsbild.
1: Was gibst du den zuhörenden Müttern mit auf den Weg, die jetzt vielleicht kurz vor der Geburt sind und Ängste haben oder jetzt kurz nach der Geburt und feststellen, Mensch, mir geht es total beschissen, ich muss irgendwas tun, aber ich traue mich nicht, mit meinem Partner darüber zu sprechen. Was gibst du dem mit auf den Weg, irgendwie so eine, so eine Ermutigung?
0: Ja, also ich würde denen wirklich immer raten, hier anzurufen oder bei einer unserer Beraterinnen anzurufen, weil wir ja genau wissen, wie die Mütter sich fühlen. Also da brauchen sie ja gar keine Scheu zu haben. Wir haben das ja alle selber erlebt. Und haben da volles Verständnis für, können uns gut in sie hineinversetzen und da brauchen sie überhaupt keine Angst haben. Was ich immer mit auf den Weg gebe, es ist wirklich so, dass ganz viele Mütter betroffen sind. Also sie ist da nicht alleine, weil manche Mütter meinen ja immer, sie wären die Einzigsten. Nein, es sind wirklich ungefähr. Also jede, jede fünfte bis siebte Mutter ist betroffen. Das sind also wirklich sehr viele. Also sie hat das nicht alleine. Es ist kein persönliches Versagen und sie soll sich doch wirklich, kann sich wirklich Hilfe holen bei uns. Und da ist, denke ich, braucht sie gar keine Schuld zu haben. Und, was ich auch immer sage, es ist eine Überlastungsreaktion -Psy der Psyche und es geht vorbei. Es gibt ein Leben danach, wo sie das, das Leben wieder mit dem Kind genießen kann.
1: Ja, aber es ist ja halt, glaube ich, in allen psychischen Erkrankungen so, dass man sich ja erst gar nicht so traut zu sagen, ich muss jetzt was tun. Ich muss mir einen Psychologen oder einen Therapeuten oder was auch immer suchen. Die Menschheit hadert da ja sehr. Was sollen die anderen denken? Das ist ja genau das, wo wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen haben wenn ich jetzt sage, ich gehe zu einem Coach und der coacht mich, dann hört sich das natürlich besser an, als wenn ich sage, ich gehe zum Therapeuten und der therapiert mich. Also ich glaube, das ist noch eine große Scheu in Deutschland. Ja,
0: also das ist leider so, dass es in Deutschland immer noch ein großes Tabuthema ist, psychische Erkrankungen. Also ich weiß halt, hier hat kein mir konnte auch keiner sagen, dass das mit der Entbindung zusammenhing, damals bei mir. Ja, und Ich war aber sicher, ich hatte vorher nie was, keine psychischen Probleme, überhaupt nicht. Und dann nach diesem Drama mit den zwei Not-OPs ging es bei mir halt los und äh, ich habe gesagt, das hat mit Sicherheit was damit zu tun. Aber hier wurde es geleugnet erstmal. Und dann kam ich nach, allerdings beim zweiten Kind, da ging es mir wunderbar und glänzend, kam ich mal nach Irland und nachmittags es fing es an zu regnen, typisch irisch. Und ich bin mit dem kleinen Baby in Papp reingegangen und äh, Papp ist ja nicht so kneipenmäßig, das ist ja so ein Sozialtreffpunkt in Irland. Und da kam dann auch noch eine andere junge Frau rein, allerdings ohne Kind. Aber die fragte dann gleich auch, ja, was ich so mache. Und sah das Kind halt natürlich, die hat, hatte ich dabei, das Baby. Und sagte, und wie geht es dir psychisch? Hast du psychische postpartale Depressionen oder nicht? Also das war das war ganz normal. So was fragt man eine Mutter. Das ist 21 Jahre her.
1: Ja, cool, dass die schon vor so weit waren ne? vor 21 Jahren. Ja.
0: Das cool. war also, das ist für die ein Thema und es gab auch in England zum Beispiel, das Gesundheitssystem in England will ich nun wirklich nicht nicht unbedingt so loben, aber diesbezüglich, die haben viel mehr damals schon Mutter-Kind-Einheiten gehabt an psychiatrischen Kliniken, diese Mother-Child-Units, wie sie heißen und da gab es hier in Deutschland noch keine einzige oder mal vielleicht eine. Also das war, ist ein ganz großer Unterschied. Also gerade in unserem Bereich kann ich das eben nur bestätigen. Deutschland ist bezüglich psychischen Erkrankungen stark hinterherhinkend noch gegenüber anderen Ländern, die man durchaus ja vergleichen kann, Europa. Ne? Also es ist ja nicht, wer weiß, wo über den Teich,
1: sondern sehr nah. Kann es sein, dass diese ähm, psychischen Erkrankungen auch später auftauchen, wenn zum Beispiel die Mutter nach der Entbindung, die vielleicht vorher schon eine Abtreibung hinter sich hatte, was auch immer, im späteren Leben irgendwann feststellt, dass diese Welt dann zusammenbricht, weil die Kindeserziehung vielleicht nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt hat, weil eine Trennung da ist, weil ihr alles über den Kopf wächst und sie vielleicht nach der Geburt nicht gleich was getan hat, also dass es Spätfolgen geben kann.
0: Also ähm, ja, wenn es jetzt natürlich viel später auftaucht und vorher nicht, dann ist es in dem Sinne keine postpartale Depression mehr. Ja? Also man spricht von einer postpartalen Depression gemeinhin im Laufe des ersten Jahres nach der Entbindung. Also so lange kann sich schon eine, kann es hinausgezögert werden. Es wird auch teilweise hinausgezögert, zum Beispiel, wenn man stillt, also das Stillen Oxytocin, das ist ja bekannt, also da ist, es ist eben so, dass das stillen, depressionsreduzierend ist ja oder stimmungsaufhellend ist. Und äh, damit ist es so, dass die Mütter, wenn sie dann stillen, noch stabil bleiben, psychisch noch gerade sich so ausbalancieren kann. Und sobald sie aber dann abstillt, dann fällt sie in das Loch hinein. Es kann auch manchmal sein, dass eben die Mütter funktionieren noch, weil das Kind ist vielleicht eine Frühgeburt, es ist vielleicht äh, oder braucht ist ein Schreibbaby. Also das kann dann sein, dass die Mutter noch eine Weile gut funktioniert und dann wird es ein zu viel ja? und äh, sie fällt dann erst nach einem Dreivierteljahr oder Jahr in die Depression. Aber wenn man jetzt eben sagt, naja, nach zehn Jahren oder so, wenn die Kinder schon in der Pubertät raus sind, dann ist es natürlich noch eine ernstzunehmende Depression, aber es ist dann natürlich nicht keine Postpartale mehr. Also da äh, muss man sagen, wir fassen diese peripartalen psychischen Erkrankungen eben schon äh, zusammen, weil sie spezifische Auslösefaktoren haben, die eben doch rund um die Entbindung
1: auftreten und dann plus minus ein Jahr ich muss sagen, ein sehr spannendes Thema. Ich stand erst davor und habe dann so gedacht, so, Oh, ich als Mann mache jetzt den Podcast mit dir und spreche über die weibliche Entbindung. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen, Sabine, oder? Ich denke, ich auch. Also hat doch <lacht> super geklappt. <lacht> ich mich Vorher ein bisschen eingelesen, aber äh, ich finde es halt ein spannendes Thema. Also ähm, Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ähm, ich habe selber aber auch keine Kinder, vielleicht liegt es auch daran. Ja, eine spannende Geschichte, was ihr da macht. Und ich denke, auch mega, mega wichtig für die Frauen, die diese Depression haben, dass sie sich bei euch die Hilfe holen können, die sie brauchen. Und vor allen Dingen, ja, dass ihr denen auch die Scheu nehmt und sagt, okay, jede fünfte oder siebte Mutter leidet an dieser Krankheit. Das ist ja schon eine ganze Masse. Sabine, wie jeder Gast habe ich noch zehn Fragen an dich. Hast du Lust darauf, einfach ganz spontan zehn Fragen zu beantworten? Ja, schieß einfach mal los. Gut, Sabine, kommen wir zu deinen zehn persönlichen Fragen. Was war das Mutigste, das du in deinem Leben getan hast? Mit <lacht> einer Achterbahn fahren. <lacht>
0: für mich war das das Mutigste. Das ist ein Graus, grausam für mich.
1: <lacht> Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es haben? Vom Schatten ins Licht. Gibt es etwas, wovon du schon ganz lange träumst? Ein eigenes Häuschen an der Küste. Hast du Angst vor dem Tod? Ja. Und was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Meine Familie, meine Kinder. Wie tankst du Kraft und Energie? Durch Tanzen, alles Mögliche. Wer war für dich die einflussreichste Person in deinem Leben? Meine Mutter. Was war deine spontanste Aktion?
0: Einfach mal nach Irland fahren, ganz spontan am nächsten Tag. <lacht> Sowas ist bei mir schon spontan, der nächste
1: Tag, sorry. Alles <lacht> ist gut. Oder womit kann man dich am besten beeindrucken?
0: Also mich beeindrucken Leute, die in den Raum kommen und man spürt so diese Wahrhaftigkeit, die die ausstrahlen. Das beeindruckt mich am meisten. Was würdest du in der Welt gerne verändern? Ich hätte gerne viel mehr mutter kind damit die Mütter gut aufgehoben sind. Das würde ich wahnsinnig gerne verändert haben.
1: Dann hoffen wir, dass das irgendwann klappt. Sabine, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Wünsche dir weiterhin oder euch weiterhin viel Erfolg mit dem Verein Schatten und hm? Licht. Wie schon gesagt, www.schattenundlicht.de. Da findet man euch, wenn man das bei Google eingibt oder wo auch immer. Und ich finde den Verein total wichtig. Und ich denke, kann aber auch Angst haben, sich mit euch in, in, in Kontakt zu setzen. Weil ich denke, es ist das, das Selbstverständlichste der Welt, dass das passieren kann.
0: Ja. Ich danke dir natürlich auch, Sven, für die super Fragen, die du gestellt hast. Du hast uns super durch das Gespräch geführt und es danke. war ausgesprochen nett. Super. Vielen Dank für das.
1: Gerne. Ja? Euch vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt gerne Sabine an oder ruft sie an oder schreibt ihr eine E-Mail, was auch immer, schattenundlicht.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das
0: war der Semikolon Project Podcast für heute, dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semikolonproject.de. Schau
1: vorbei und unterstütze uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.